0: Hej, Stefan Undell här, grundare av Break It. Den här veckan har vi Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som samarbetspartner. Vilket såklart känns riktigt härligt. Nu kör vi igång!
1: God morgon, du lyssnar på Break It Daily och jag heter Katarina Andersson. Vem är hon, kvinnan som fått världens mest otacksamma uppdrag att hålla ordning på Elon Musk? Dessutom så ska vi prata med aktuellt ankaret Cecilia Gralde om världens första statliga AI-nyhetsankare. Hallå! Det är fredag den 8 november, det är mörkt, kallt och eländigt och många med mig hatar den här tiden på året, passionerat. Så nu kör vi en liten gruppövning, luta dig tillbaka, slut ögonen, dröm dig bort. Summer rapporterar Breakit att svensken Jakob Johansson vill bygga en stad för entreprenörer på den indonesiska paradisön Lombok. Jonas Delanger rapporterar om det här.
2: Ja, de, den här entreprenörstaden ska heta Tampa Hills. Och tanken är att bygga 120 villor på en bergsslutning nere mot havet. Det ska vara parker, det ska vara ett sportområde och framförallt då ett eget kontorshotell för alla entreprenörerna som flyttar dit så att de kan sitta och bygga sina startups tillsammans. Och Jakob Johansson har jobbat med det här i, i över ett år och nu har han precis fått in då 20 miljoner kronor i, i riskkapital för att kunna starta det här bygget.
1: Men vad är det här egentligen och vilka entreprenörer förväntas flytta hit och, och nappa på det här?
2: Ja, det, det låter ju lite som en sån här miljardärsescape tycker jag. Typ som de här amerikanska techmiljardärerna som köper egna öar och bunkrar på Nya Zeeland att gömma sig när apokalypsen kommer. Men, men så är det inte det var Jakob Johansson som är, är grundaren här. Utan han har liksom den motsatta ambitionen att de ska vara med och utveckla hela regionen. De, de bygger ju förvisso lyxvillor men de vill ändå vara med som en del av lokalsamhället liksom och inte bli ett gated community. Så det senaste året har de anställt ett trettiotal personer från närområdet och de planerar att använda lokalt virke för att bygga husen och lokala material. Och de satte faktiskt precis första spadtaget i jorden för den första villan. Och långsiktigt då så är tanken att det här företaget ska tjäna pengar på uthyrning av kommersiella fastigheter, alltså typ restauranger och, och platser på det här kontorshotellet och så.
1: Men är det här egentligen en bra miljö för entreprenörer? För själv så tänker jag som svensk att varje gång som man ser havet och solen så tror man ju att det är semester. Så risken finns tänker jag att det inte blir några bolagsbyggen utan bara glassliv här på den här ön.
2: Ja man kan ju, man kan ju tänka det. Alltså intentionerna här verkar goda och satsningen verkar ju seriös och välplanerad och så. Men tiden får väl visa om det går att bygga några miljardbolag där.
0: Summer breeze.
2: Let me feel fine, blowing through the jazz.
1: Från paradiset till Tesla, för igår så blev det klart att Elon Musk som petat som styrelseordförande för elbilstillverkaren ersätts av Robin Denholm. Hon lämnar sitt jobb som finans- och strategichef på den australiensiska teleoperatören Telstra. Och Dunham har alltså nu fått uppgiften att hålla styr på Tesla-grundaren. Adult supervision brukar man ju snacka om i USA. Tove Boström, reporter på Breakit. Vad tänker du?
3: Ja, uppgiften att hålla koll på Elon Musk verkar ju vara allt annat än enkel om vi uttrycker oss så. Mm. Som bekant för många tror jag så tvingades han ju bort från ordförandeposten ganska nyligen. Det var den amerikanska finansinspektionen som fick nog. Och det kom ju då efter den här kända tweeten där han meddelade sina planer på att ta Tesla från börsen, vilket Just det. då inte blev någonting av. Men det här har ju fått eh, konsekvenser.
1: Men vem är hon då, den här eh, Robin Denholm?
3: Hon slutar nog på den här eh, australiensiska teleoperatören Telstra.
1: Telstra. Har, Telstra? Det är nästan Tesla.
3: Ja, snarligt, snarligt. <laughs> eh, hon, hon har varit där väldigt kort, men däremot så är hon ju inte någon nykomling i, i Tesla. Hon har ju suttit i styrelse sedan 2014. Och eh, ja, om man ska tro på... Kunniga så är hon väldigt kompetent och stor erfarenhet av bil- och techbranschen. Och sen kan man ju också anta att hon har ganska god koll på Elon Musk och är ganska van vid hans turer vid det här laget.
1: Mm. Men jag tänker så alltså hon sitter i styrelsen och har varit där med honom i, i fyra år och det är just henne man väljer. Och det tycker jag verkar lite märkligt för att tanken med det här att byta ut Musk var ju att skydda Tesla- mot hans twittrande kan man ju säga. Och, och nu väljer man henne då som ingår i hans ganska nära krets. Det låter nästan som att man väljer en förvaltare. För Elon Musk får ju komma tillbaka om, om tre år. Så får han ju söka sig till den här ordförandeposten igen. Så tror du att man har valt någon bara för att eh, hon ska sitta där i tre år. Tills han kan komma tillbaka igen. Eller kan hon verkligen göra någon skillnad? Ja så, så kan man absolut tolka det. Men det återstår väl att se ja men i alla fall så är jag inte känd för att twittra lika mycket som, som Elon Musk. Istället så har hon väldigt många gånger pratat om vikten av mångfald i bolag, alltså att hur olika idéer från olika människor skapar innovation. Och så här sa hon en gång i ett föredrag. If du har got the same background and the same thinking, you'll normally try and solve the problem the same way. But I have fundamental belief that if you put different people with different experiences around the table, you actually can create something. Different, a different outcome. Vi på Break It är stolta över att så många redan upptäckt vår podd och att våra lyssningssiffror stiger. Men vi vill ha fler lyssnare och för att kunna fortsätta köra den här podden efter jul så ber jag dig snälla sprid Break It Daily i dina flöden. Tipsa din familj, dina vänner, dina ovänner och kollegor och också lyssna och prenumerera på oss. Det är tack vare våra sponsorer som vi kan göra den här podden. Och därför så ber jag dig att lyssna på det här meddelandet.
0: Hallå, Stefan Lundell här, medgrundare på Breakit. Den här veckan sponsras vi av Volkswagen Touareg. Och jag ska vara helt ärlig, jag är inte den som har stenkommel på allt som rör min bil. Men jag älskar innovation, nya smarta lösningar och framförallt, jag är faktiskt otroligt mån om säkerheten när jag kör. Och nu har Volkswagen Touareg tagit fram något verkligt innovativt. De har nämligen skapat ett riktigt coolt system där bilen själv upptäcker faror innan du själv gör det. Det är faktiskt sant. Dyker till exempel upp ett rådjur från ingenstans på vägen så registrerar bilens infraröda kamera det direkt. Och larmar mig som sitter vid ratten. Grym teknik helt enkelt. Testa själv en toaré hos närmaste Volkswagen-återförsäljare. Gör det redan idag. Hello
3: everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinguans agency. I will work tirelessly to keep you informed. As texts will be typed into my system.
1: Kinas statliga pressavdelning har skapat ett AI nyhetsankare. I klippet som vi hittar på The Verge så syns programledaren presentera nyheter. Och det här är alltså en digital vision av ett kändisankare i Kina och staten kan alltså nu mer få honom att säga precis vad hon vill. Väldigt praktiskt för en diktatur som Kina. Jag ringde upp SVTs nyhetsanker Cecilia Gralde på Aktuellt och frågade om hon är rädd för att bli arbetslös nu när AI-ankare är på gång.
4: Nej, men jag kände mig inte jättenervös över det måste jag säga. Eh, när jag tittade på klippet så tänkte jag att det är ju absolut liksom, nytänkande, intressant, men det är ju väldigt, väldigt maskinellt och på så så känns det inte så här jättespännande. Och jag vet inte hur stort intresset är för att titta på programmerade programledare. Men vem vet, det kanske kan funka som ett komplement i vissa sammanhang. Jag ingen aning.
1: Vad tror du att du har för fördel då som en mänsklig programledare?
4: Det man vet är ju att... Att, äh, människor tycker om att titta på verkliga människor. Publiken älskar när vi är mänskliga. När vi inte är maskiner. Så det tror jag nog ändå är en fördel. Det behöver inte vara perfekt egentligen. Nej. Ser du några faror
1: med den här utvecklingen? För det här AI-ankaret bygger ju på en verklig programledare. Som man alltså har manipulerat bilden av. Vad tänker du om det?
4: Teknik är ju alltid så att det beror på hur man använder det förstås. Men jag har svårt att tänka mig att jag skulle vilja vara en programmerad programledare. För det betyder ju också i praktiken att man skulle eh, kunna programmera den hur som helst.
1: Ja, få det att säga precis vad som helst i sändning. Ja, och det låter inte så himla lockande ärligt talat. För Break It Daily helg Vi är tillbaka på tisdag igen Ansvarig utgivare är Olle Aronsson Och jag heter Katarina Andersson